0: Rozmowa poranka. W poniedziałkowym wydaniu poranka, 7-9 pora, na pierwszą rozmowę, na pierwszego gościa. A tym gościem jest pan Radosław Pyfer, analityk, znawca Chin, przyglądający się szczegółowo temu koncertowi mocarstw, którego wszyscy jesteśmy świadkami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Zaczniemy od ubiegłotygodniowej wizyty Nancy Pelosi, czyli spikerki Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w Azji. Oprócz Singapuru, Malezji, Korei Południowej oraz Japonii odwiedziła ona także Tajwan i na tym Tajwanie chciałbym skupić naszą uwagę. Była ona pierwszym, Nancy Pelosi była pierwszym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA, który odwiedził wyspę od 1997 roku, kiedy to był na Tajwanie Newt Greenwich. Czy w związku z powyższym możemy mówić o tym, że było to wydarzenie o randze historycznej?
1: W randze historycznej, może nie nie, z tego względu, że do wizyty spikera Izby Reprezentantów USA już doszło wcześniej, jak pan zauważył, natomiast sam kontekst tej wizyty, no rzeczywiście sprawia, że rzeczywiście możemy mówić o tym, że była to wizyta bezprecedensowa i historyczna. Dlaczego? Dlatego, że ona odbywa się w kontekście już zdecydowanie ostrej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, do której dochodzi na wielu polach, to są już zupełnie inne Chiny niż w 1997 roku, kiedy one były dużo słabsze i kiedy ta różnica między tymi dwoma supermocarstwami była dużo większa. Dzisiaj obserwujemy to rywalizację na polu technologicznym, na polu dyplomatycznym, politycznym, na wszystkich właściwie, we wszystkich właściwie sferach, nawet i kosmicznej między USA a Chinami. I to jest pierwsza różnica. Druga jest taka, że tu tutaj zwróciłbym uwagę na zachowanie, które było zupełnie inne, bo Newt Greenwich właściwie można powiedzieć, że dał twarz władzom w Pekinie, bo najpierw poleciał do Pekinu, tam odbył szereg spotkań wysokiego szczebla, dopiero potem poleciał do Tokio i z Tokio do Tajpej. Natomiast Nancy Pelosi kompletnie zignorowała Pekin i wygłaszała tam rewolucyjne zupełnie oświadczenia z punktu widzenia Pekinu, co rozświeczyło władze w Pekinie. I jeszcze dodajmy, opisując ten kontekst, że jesienią Xi Jinping ma, będzie starał się o przedłużenie jakby swojej władzy, uzyskanie trzeciej kadencji na, 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 na kongresie partyjnym, a Tajwan no, jest absolutnie tutaj kluczową kwestią w kulturze politycznej Chin kontynentalnych. Wszyscy uczą się od małego, że Tajwan jest częścią Chin i kiedyś powróci eh, pod to całkowite i faktyczne władztwo eh, nie, Pekinu. E, Kilkadziesiąt milionów kad partyjnych również codziennie jakby powtarza ten, to hasło, że Tajwan jest częścią Chin i nie ma wielkich Chin bez, bez Tajwanu i w związku z tym, jeśli on chce obronić swoje przywództwo, jeśli chce pokazać się jako twardy, zdecydowany lider, no to musiał na taką wizytę zareagować, bo ona zaprzeczała tej idei jednych Chin, co do której Amerykanie i Chińczycy zgadzają się już od 1972 roku od tej słynnej wizyty Henry'ego Kissingera, że Tajwan jest częścią Chin i że Pekin rozciąga nad nim, no może nie de facto, ale de jure suwerenność i że ma monopol na relacje zewnętrzne i ta zasada została tutaj złamana, chociaż oczywiście Amerykanie mówią, że ona nie narusza status quo i że te definicje są inne, nie ma co do tego konsensusu, natomiast musiało to spowodować no wściekłość to po pierwsze, no a po drugie ze względu na ten kontekst wewnętrzny w Chinach, które też odczuwają kryzys globalny, jak dzisiaj wszyscy na świecie, żeby nie dopuścić do kryzysu legitymacji i utraty twarzy. To jest bardzo ważne w Azji. Wydaje mi się, tego nie zrobił Newt Greenwich, o którym tutaj Pan wspomniał, bo to było takie bardziej delikatne i bardziej takie w azjatyckim stylu właśnie pozwalające zachować twarz. Natomiast taka wizyta, w której wojskowym samolotem ląduje się na przedmieściach Tajpej i potem w taki w prosty sposób, no mówi bezpośrednio, takie rzeczy, które mogły pewnie rozścieczyć, no były zabraniem tej, tej twarzy i to musiało doprowadzić do eskalacji i w pewien sposób doprowadziły, bo od razu pojawiły się tam jednostki Chińskiej Republiki Ludowej doszło do bezprecedensowych ćwiczeń czy manewrów wojskowych, więc te jednostki chińskie znalazły się na obszarze, na którym nigdy nie były do tej pory i tak się składa, że otoczyły wyspę. Te ćwiczenia miały potrwać do wczoraj, ale na razie nic nie słychać o tym, żeby żeby się zakończyły czy miały się zakończyć. Dodatkowo wyprowadzono teraz jednostki na Morze Żółte, w okolicy Szanghaju i Pekinu. No więc jesteśmy tutaj w tej sekwencji eskalacyjnej tak daleko, jak nigdy nie byliśmy do tej pory. No co sprawia, że jednak ta wizyta Nancy Pelosi, spikerki Izby Reprezentantów USA, jest czymś więcej, jest czymś bezprecedensowym i jest czymś więcej niż wizyta Newta
0: Gingricha w 1997 roku. To dopytam w tym wszystkim właśnie o samą osobę Pelosi, ponieważ ona już była w Tajwanie w 1991 roku. Wtedy ona dopiero zaczynała oczywiście pracę w kongresie. Odwiedziła też w Chinach plac Tiananmen, aby wesprzeć ten chiński ruch prodemokratyczny. Czy pańskim zdaniem to jest tak, że to, ta konkretna osoba rozsierdziła tak szczególnie w chińskie władze, czy niezależnie od tego, kto z, jakby z tego wysokiego szczebla amerykańskiej administracji pojawiłby się w tym miejscu, to, to, to ta, ta reakcja Chin byłaby identyczna?
1: No myślę, że rzeczywiście Nancy Pelosi jest autentyczna w tym co mówi, dlatego że ona konsekwentnie głosi jakby e, próbuje ideały liberalno-demokratyczne. I w 1991 roku znalazła się nawet na placu Tiananmen, e, gdzie rozwinęła taki specjalny baner, została tam no jak to się mówi, zawinięta przez policję i e, 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 aktywnie brała udział w jakby takich akcjach promujących bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008, czy ostatnio dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijs- zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Więc no, w tym sensie ona dała się poznać jako osoba promująca te ideały liberalno-demokratyczne już od wielu lat. Ale myślę, że to, co najbardziej rozsierdziło Pekin, no, to są dwie rzeczy. No, pierwsze to jest jednak to, że jest to bardzo wysoki rangą przedstawiciel establishmentu politycznego państwa amerykańskiego, ona jest druga w sukcesji prezydenckiej, to znaczy gdyby coś się stało Joe Bidenowi, no to potem jest Kamala Harris, która może go zastąpić, a potem jest... I później jest Pelosi, więc to jest bardzo wysoka ranga, a jak już wspomniałem, według tych uzgodnień, do których prawdopodobnie też dochodziło w łazienkach w Warszawie, kiedy dyskutowali przedstawiciele Chin i USA, no jest zasada jednych Chin i ona obowiązuje od 1972 roku, potem Amerykanie przenieśli ambasadę z Taipei do Pekinu, uznając jakby tą zasadę i to jest ten monopol na relacje zewnętrzne. To mogło rozświerdzić władze w Pekinie i także to, że Joe Biden i bo tu mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, zarówno Joe Biden, jak i Antony Blinken mówią, że ona sama podejmowała decyzję, że tak jest w świecie demokratycznym, że instytucje o tym decydują same i oni nie mają na to żadnego wpływu, gdyby to od nich zależało, czyli od depa Stanu czy Białego Domu, to do tej wizyty by nie doszło. No ale Nancy Pelosi tutaj te decyzje podejmuje sam. I to też rozświetliło Chińczyków, bo jeżeli spojrzymy na oświadczenia dyplomatyczne Pekinu, chociażby nawet i artykuł ambasadora Chin w Rzeczpospolitej, który się ukazał, no to jakby Pekin absolutnie nie wierzy, że, że to jest jakaś indywidualna inicjatywa, że to jest jakaś tarża Nancy Pelosi. Raczej uważa, że to jest zorgiestrowana akcja Stanów Zjednoczonych a tylko właściwie Antony Blinken i Joe Biden udają, udają że, nic o tym, że nic o tym nie wiedzą. I, I to może i to też jest tutaj taką okolicznością, która dodatkow- wprowadza dodatkową nerwowość, co widać po tych pierwszych oświadczeniach, które nastąpiły po, tym, po, tej, po tej wizycie.
0: To ta ofensywa dyplomatyczna Chin, ona rzeczywiście była widoczna i to nawet w takiej prasie europejskiej też, jak pan wspomniał, w Polsce Rzeczpospolitej, ale mówimy też o, o różnego rodzaju dziennikach, tygodnikach w Europie Zachodniej. Natomiast o tą reakcję Chin jeszcze chciałem dopytać. On ma tych manewrach na niespotykaną skalę, również już pan wspomniał. Ale chciałem zapytać właśnie o to, czy to jest, z pańskim zdaniem, pewnego rodzaju oznaka bezsilności, czy raczej fakt tego, że była to reakcja natychmiastowa, świadczy właśnie o potencjale i determinacji państwa środka w kontekście Tajwanu?
1: Myślę, że Pekin miał trzy możliwości. To znaczy, odpowiedzieć jeszcze mocniej w kontekście Tajwanu, i to byłaby sekwencja eskalacyjna, i wydaje mi się, że tak się stało, dlatego że mamy do czynienia z bezprecedensowymi ćwiczeniami. Wyspa nigdy nie została otoczona. Oczywiście my w Polsce wyśmiewamy te manewry, że to jest tam strzelanie rakietami do oceanów i tak dalej, i tak dalej, ale po pierwsze, ta blokada jeszcze się nie kończy, czy też te ćwiczenia, czy manewry, jakkolwiek to nazywamy. Ha <sighs> I one mogą doprowadzić do dużych konsekwencji gospodarczych i to nie tylko w regionie, ale w całej gospodarce światowej. Dlaczego? Dlatego, że Tajwan jest po pierwsze producentem półprzewodników i szacuje się, że to jest nawet około kilkudziesięciu procent tych półprzewodników, bez które niemożliwe jest wyprodukowanie jakichkolwiek produktów elektronicznych, takich jak smartfony czy laptopy. I za chwilę łańcuchy dostaw tych półprzewodników mogą zostać sparaliżowane, jeżeli cieśnina tajwańska i jakby wody wokół wyspy zostaną zdestabilizowane. Tamtędy przepływała, przepłynęło też tutaj akurat badanie Bloomberga, 88% największych tankowców świata przynajmniej raz w zeszłym roku przepłynęło przez cieśninę tajwańską, a teraz mamy zawieszone loty i właściwie wyspa jest odizolowana i nic się nie dzieje, bo, bo no nikt nie wie, co się może wydarzyć, dopóki te manewry tam trwają. I już duże korporacje... Też ostrzegają swoich dostawców, chociażby Apple, o tym, że te, żeby na produktach nie zapisywać nazwy Tajwan albo Made in Taiwan, czyli wyprodukowane na Tajwanie, bo wówczas za to są kary, jeśli chodzi o, o cła. Każda taka pozycja w arkuszu celnym kosztuje około 592 dolary kary. Tak? Więc, więc to nie, są, nie jest takie wymachiwanie szabelką. Obawiam się, obawiam się, że jeśli te ćwiczenia będą nadal trwały, to znaczy nie zostaną odwołane i tam zostanie ogłoszony jakiś powód, że jednak trzeba jeszcze dalej ćwiczyć, no to wtedy Stany Zjednoczone zostaną zmuszone w ramach tej logiki eskalacyjnej do wykonania kolejnego ruchu i wtedy jesteśmy już e, no, w bardzo ciężkiej sytuacji. I to jest kwestia Tajwana, pamiętajmy, że nie, pamiętajmy, że, że jeszcze jest możliwość odpowiedzi na, w innych polach, czy w innych przestrzeniach. Najgorszą sytuacją dla Polski byłaby odpowiedź nauka w i wsparcie Rosji, które mogłoby tam przechylić szale. To w ramach tego koncertu mocaż tej rywalizacji USA-Chiny Chiny mogłyby jeszcze mocniej odpowiedzieć właśnie w logice eskalacyjnej, ale nie na Tajwanie, tylko w innej części świata. Dla Polski najgorsze byłoby to, gdyby Chiny bardziej zdecydowanie i już nie tylko retorycznie, ale faktycznie zaczęły popierać Rosję na Ukrainę, to mogłoby przeważyć No Trzecia rzecz to jest taka, że oczywiście te manewry się skończą może w ciągu jednego lub dwóch dni. Tam przeleciały co prawda chyba cztery rakiety nad Tajpej, sytuacja jest bezprecedensowa, tą granicę przesunięto, ale to byłoby jakieś zablokowanie tej eskalacji, ale tak jak mówiłem jest to bardzo trudne, dlatego, że Xi Jinping musi pokazać, że jest twardym zdecydowanym liderem i dla Chińczyków to jest bardzo ważne, zarówno dla kilkudziesięciu milionów funkcjonariuszy partyjnych, jak i dla zwykłych obywateli, jako element pewnej dumy narodowej, że sprawy Chin się nie ingeruje, a czy my się z tym zgadzamy, czy nie, myślę, że w Polsce się raczej z tym nie zgadzamy, że Tajwan jest częścią Chin, ale tak to postrzega miliard Chińczyków i tak to postrzegają funkcjonariusze partyjni i Xi Jinping musi to robić, więc być może jeszcze myślę, że mamy tutaj, mówię jako społeczność międzynarodowa jakąś szansę na to, że obie strony się wycofają z tego i ogłoszą to jako swoje zwycięstwo. To pozwoli wszystkim zachować twarz i jakieś kruche status quo zostanie tam utrzymane, no ale ale na dzisiaj wygląda na to, że jesteśmy w tej sekwencji eskalacyjnej tak daleko jak nigdy nie byliśmy do tej pory i prawdopodobieństwo otwarcia, otwarcia drugiego frontu po polach bitewnych Ukrainy, które obserwujemy za naszą wschodnią granicą, po drugiej stronie Eurazji, tym razem nastąpiłoby to otwarcie tego drugiego frontu, no jest niestety bardzo bardzo możliwe.
0: Wszystko o czym pan mówi jest niezwykle ciekawe i tych pytań, które gdzieś tam zrodziły się w mojej głowie podczas tej rozmowy jest jeszcze mnóstwo, ale no niestety czas naszej rozmowy dobiega końca. Jest mi niezwykle z tego powodu przykro, bo tych pytań rzeczywiście mam wiele, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie nieraz okazja do tego, aby o Chinach, o Tajwanie i o tym, jak Stany Zjednoczone w tym wszystkim się odnajdują, będzie możliwość porozmawiać. Pan Radosław Pyfel, analityk, znawca Chin był moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, miłego dnia, wszystkiego dobrego.
0: Siódma dziewiąta. Rozmowa
1: poranka.